Les 19 et 20 décembre, ça va être un, un grand concert qui va réunir à la fois un grand chœur d'enfants porté par la maîtrise de Bretagne qui donc invite d'autres chœurs d'enfants à les rejoindre. Donc ça va être sur scène plus de 100 enfants avec l'Orchestre de Bretagne qui fête ce même anniversaire, ses 30 ans, donc une cinquantaine d'instrumentistes aussi sur scène pour partager ensemble ce, ce concert. À Bethléem, c'est le titre de la série de concerts que proposera l'Orchestre symphonique de Bretagne les 19 et 20 décembre 2019 au couvent des Jacobins à Rennes. Pour en parler, l'invité de ce podcast est Maude Amon-Loisance, chef de chœur de la maîtrise de Bretagne, l'une des nombreuses participantes de ce concert. Alors une maîtrise, c'est un cœur d'enfant, souvent plutôt à l'âge du collège, qui bénéficie d'horaires aménagés, donc d'un travail assez intensif, euh, presque quotidien, sur le travail de la voix, sur le travail en collectif, euh, puisqu'il s'agit de pouvoir avoir une, une pratique très régulière dans un, dans un groupe défini, euh, de manière assez, assez intensive, sur des répertoires très variés et euh, avec un apport musical assez, assez intense, euh, donc formation musicale, formation vocale, collective, individuelle et puis une, une production la plus riche possible avec des collaborations, avec des ensembles variés, aussi bien amateurs que professionnels. Évidemment, ça a une longue histoire, la maîtrise, pas que la maîtrise de Bretagne, mais il y a un répertoire suffisant pour, au bout de 30 ans, continuer à se renouveler ou parfois il faut adapter un répertoire qui n'est pas forcément dédié à un cœur d'enfant pour l'intégrer à votre répertoire je pense que du répertoire, il y en a beaucoup. Euh, il y a beaucoup de répertoires. Il y a aussi beaucoup de répertoires écrits pour aujourd'hui pour Cœur d'Enfant, donc ça renouvelle. Pour autant, c'est vrai qu'un répertoire de maîtrise euh, est repris euh, régulièrement aussi, parce que je pense que les maîtrises aiment avoir leur répertoire de fond et des choses qui vont être redonnées. Donc c'est le cas, par exemple, pour Les Enfants à Bethléem. C'est une œuvre un peu phare de la maîtrise de Bretagne et je pense que si elle a été choisie, c'est aussi dans ce cadre d'anniversaire parce que c'est une œuvre emblématique. Après, il y a quelques fois, en effet, où des choses peuvent être adaptées, mais la richesse du répertoire choral, autant pour voix d'enfants que pour voix mixte, puisque la maîtrise travaille aussi régulièrement avec des voix d'hommes, permet d'imaginer, à mon avis, une très grande durée dans le temps, sans problème. <rire> Comment ils sont recrutés, vos chanteurs, et quel est leur parcours après la maîtrise Parce que s'ils sont dans les années collège, est-ce qu'ils se destinent ensuite à rester dans la musique, mais cette fois-ci dans une voix professionnelle de la musique, ou pas du tout il y a un peu de tout. Euh, L'histoire de la maîtrise montre que euh, beaucoup euh, de chanteurs passés par la maîtrise de Bretagne euh, en ont fait leur métier. Euh, ça va être le cas de, de, en tout cas de trois solistes que vous allez entendre sur scène euh, le soir de, des 19 et 20 décembre. Euh, sur les quatre solistes adultes, trois sont d'anciens maîtrisiens et une, notamment euh, Maëlys de Villoutray, qui euh, fait le rôle de l'étoile. Euh, bah, il y a 20 ans, quand euh, l'œuvre a été donnée pour les 10 ans de la maîtrise, elle était elle-même collégienne, elle faisait un rôle soliste d'enfant. Donc c'est un 
un, beau, euh, un, un beau miroir de voir que euh, le parcours qui est proposé à ces collégiens est professionnalisant pour ceux qui le souhaitent. Et puis, pour beaucoup d'entre eux, ce n'est pas le cas pour, par, par choix ou par autre raison. Et puis, euh, pour autant, c'est des années qui sont euh, enrichissantes pour euh, leur formation musicale globale, pour euh, leur formation d'auditeurs, de, de, de public, et puis pour leur formation personnelle et tout ce que la musique peut apporter en termes de développement pour, euh, pour les adultes d'aujourd'hui qu'ils ont pu devenir. C'est une année particulière, hein, 2019, qui s'achève pour la maîtrise de Bretagne. D'abord parce que sa tête a changé. Vous avez pris la succession de celui qui est resté euh, près de 30 ans, qui l'a créé. Et puis donc, c'est cet anniversaire. Voilà, comment est-ce que vous allez euh, le fêter Le changement euh, à la direction, ça a déjà été fait et l'anniversaire, comment il va se célébrer Alors, bah, l'anniversaire, il va se célébrer justement avec cette euh, grande rencontre de, de, de cœur d'enfant. Donc, en effet, c'est une année euh, particulière puisque en ces 30 ans, euh, Jean-Michel Noël prend sa retraite. Euh, et donc, j'ai pris sa succession euh, début octobre. Euh, et ce concert, c'est aussi un peu un concert de passation puisque Jean-Michel sera là à la fois comme récitant pour l'œuvre des enfants à Bethléem. Et puis, il sera là aussi pour diriger en première partie des, des Noël bretons qui euh, sont aussi euh, un répertoire euh, euh, vraiment euh, propre à, à la maîtrise. Euh, par rapport à euh, euh, bah, son implantation euh, en, tant que, en tant que maîtrise régionale. La manière dont on va le fêter, bah, c'est justement en collaboration avec un partenaire important de la ville de Rennes qui est l'Orchestre Symphonique de Bretagne qui fête ce même anniversaire de, de 30 ans. Et puis, donc, comme je vous le disais, c'est l'invitation de ces autres enfants de la maîtrise de, de la Perverie à Nantes, euh, de l'Institut Musical de Vendée euh, à Saint-Laurent-de-Sèvres à côté de Cholet, euh, ainsi que le Chœur d'Enfants de Bretagne tout nouvellement recréé sur Rennes et puis la maîtrise de Vannes, qui euh, est un partenaire artistique euh, proche de la maîtrise de Bretagne depuis déjà euh, de nombreuses années. Intéressons-nous donc, euh, modamment, Loison, il faut qu'il la, la chef de chœur de cette maîtrise de Bretagne, à ses concerts de Noël les 19 et 20 décembre au couvent des Jacobins. Concert de Noël, ça veut dire quoi pour vous Ça veut dire quoi pour le public aujourd'hui Parce que les œuvres que vous allez interpréter sont des œuvres religieuses et encore plus euh, le gros morceau de cette soirée qui était à destination euh, de la foi hein, des croyants. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit, à votre avis, vous et les enfants et les musiciens, vous allez la donner et le public va recevoir cette œuvre J'espère de la manière la plus universelle possible, parce que finalement, c'est vrai que Gabriel Pierné, en écrivant cette œuvre en, en 1907, s'inspire de cette histoire de la nativité qu'il raconte sous une forme la plus théâtral possible quelque part et presque, j'utiliserais le terme de légendaire, c'est peut-être un petit peu fort mais en tout cas, euh, il l'a appelé mystère euh, en deux parties, euh, s'inspirant un petit peu des mystères médiévaux euh, tels que ça pouvait être euh, à l'époque euh, et il a construit cet oratorio euh, non pas dans un but liturgique euh, mais vraiment dans un but euh, voilà, théâtral, euh, d'histoire et euh, à travers, je pense cette histoire de la naissance, recréer un peu l'émerveillement que peut euh, être euh, l'arrivée d'un Enfant, euh, le bonheur que peut être celui de, du, du partage, euh, de, la, de la rencontre. Euh, et je pense que ces valeurs de, de, de fête, d'accueil, euh, d'écoute, d'être ensemble qui peuvent être portées par ce concert euh, et qui peuvent être entendues et compris par euh, tout, tout, toutes les personnes à la fois sur scène et euh, dans la salle. Parler d'émerveillement, est-ce qu'on peut aller jusqu'au merveilleux pour décrire cette œuvre que sont les enfants à Bethléem de Gabriel Pierner C'est un habitué hein, des cœurs d'enfants, c'est un habitué aussi de la période de Noël, parce que ce n'est pas la première œuvre, c'est un mystère, mais il avait fait précédemment aussi un, un oratorio. Vous avez parlé d'une étoile qui chante tout à l'heure, il y a un bœuf qui chante, il y a un âne qui chante. Est-ce qu'on est dans le fantastique, est-ce qu'on est dans le merveilleux 
en plus du religieux, en plus du plaisir familial de cette œuvre quand on va venir l'écouter. Oui, il y a un peu de ça parce qu'il y, y a vraiment des choses qui sont de l'ordre de, de l'imagerie populaire par rapport au, au symbole un peu qu'il qu utilise. Donc en effet, les enfants ont une place prépondérante dans cette œuvre puisque euh, ce sont eux qui portent un peu tout le récit et qui sont au début les pâtres, les bergers qui sont en train de chanter de manière tout à fait innocente alors que la nuit tombe et qui vont entendre une étoile qui chante. Donc autant dire que là, si, si ce n'est pas merveilleux et, et incroyable, euh, et puis qui au début inquiets vont petit à petit être rassurés, puis se, se rassembler et puis décider d'aller chercher des cadeaux pour aller euh, les apporter à ce petit nouveau-né qui apparemment est un enfant extraordinaire. Et puis sur leur route, ils vont croiser les rois mages. Donc ça, c'est aussi un moment de, de l'œuvre qui est mise en musique de manière assez fasteuse et assez, assez incroyable avec donc ces, ces trois rois, avec les étoffes brillantes, avec des singes. On parle de chameaux, de dromadaires, d'éléphants. Et puis toute cette, toute cette première partie euh, qui est donc sur la plaine, avant d'arriver à l'étable, avec cette image de la Vierge entourée de, du bœuf et de l'âne qui sont en train de, de réchauffer un peu l'enfant. Et puis les enfants qui arrivent et qui vont ensuite, eux, vouloir aussi célébrer sans se rendre compte en fait qu'un petit enfant n'a pas forcément besoin qu'on soit très nombreux et très virulent. Donc au début, il y a un petit décalage, puis petit à petit, les choses s'apaisent et même musicalement, on, on sent une berceuse arrive et puis tout le monde s'extasie et puis vient un petit peu bercer et accueillir cet enfant de la manière la plus douce et belle possible. Si je vous comprends bien, en fait, ce Gabriel Pierné convoque à la fois toute la tradition, tous les récits des évangiles sur la, la nativité et la crèche de Noël, et puis toutes les croyances et les traditions populaires c'est ça, il y, a, il y a vraiment un mix, d'autant que le texte qui est utilisé est un texte vraiment créé pour cette œuvre. Euh, il ne s'agit pas du tout, comme ça peut être le cas dans une passion ou euh, d'un texte vraiment évangélique euh, tiré à proprement parler de la Bible. Là, c'est vraiment un texte qui a été écrit pour l'occasion avec, euh, avec les, les mots, euh, j'ai envie de dire, de, de, de l'époque, avec aussi même des, des chansons populaires chantées par les enfants, euh, des rondes quand euh, les choses démarrent. Euh, donc, on a vraiment euh, un mélange, en effet, de, de, de choses populaires et avec cette inspiration biblique. Le texte, hein, c'est un livret de, de Gabriel Nigon qui, outre le prénom Gabriel avec Gabriel Pirnet, partage aussi la date de décès en 1937 pour euh, tous les deux. Alors, je reviens moi, sur euh, ma question euh, de l'âne, du bœuf et puis euh, de l'étoile. Comment vous faites chanter euh, à des enfants ou à des interprètes, puisque ce sont les solistes là, en l'occurrence, ces personnages-là Parce qu'évidemment, ce n'est pas la même chose quand on doit incarner ces personnages-là que quand on doit incarner des êtres humains dans l'émotion, dans euh, ce que l'on veut faire passer au public c'est vrai. Alors là, l'étoile, l'âne, le bœuf et la Vierge Marie, ce sont des adultes qui, sont, qui portent ces, ces rôles-là. Euh, alors, on ne les a pas encore rencontrés. On les verra d'ici deux semaines. Alors, pour l'instant, je ne peux pas vraiment vous dire comment on va les faire chanter. Puis, comme ce sont des professionnels, je pense qu'eux-mêmes vont trouver aussi les, les éléments. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils sont de toute façon très personnifiés dans l'histoire de, de Gabriel Piernet euh, et qu'ils sont des personnages à, à, à part entière avec, pour, pour l'étoile, ce côté magique et en même temps, ce côté un peu, on dirait aujourd'hui, un peu, un peu leader, un peu euh, annonciateur. Euh, et puis pour l'âne euh, et le bœuf, euh, il y a aussi euh, un côté très réconfortant, très présent autour de, 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 de l'enfant. Euh, donc finalement, même si ce sont des choses un peu surnaturelles ou des animaux, il y a quand même quelque chose de très humain à l'intérieur de ces personnages. Vous l'avez dit, ce sont des solistes, ce sont des adultes. Vous vous occupez euh, du cœur des enfants, puisqu'il y a l'orchestre, il y a ces solistes, il y a les chœurs. Dites-nous quelle est la fonction des, des uns et des autres, vous et, et tous les autres chœurs, les autres chœurs d'enfants qui vont être réunis. Comment on va vous entendre et quels sont les personnages ou quels sont les moments de la musique que vous incarnez 
Alors, donc, les enfants jouent le rôle des enfants. Donc là, jusqu'ici, tout va bien. Et donc, ils sont ces, ces enfants qui sont les pâtres, donc les bergers, euh, qui vont entendre l'étoile. Et ressortent quand même de ce cœur d'enfant trois solistes enfants, précisément. Donc, euh, Jeannette, Nicolas et Lubin, qui sont euh, trois enfants qui, eux, vont entendre de manière un peu plus euh, précise cette étoile pendant que tout le monde est en train de jouer au départ. Et donc, au début, vont euh, un petit peu s'interroger sur euh, qu'est-ce qu'on fait. Donc, il y a cette grande sœur, Jeannette, qui est un petit peu la, la figure de référence et qui va euh, mener un peu le groupe progressivement vers, vers les tables. Donc, ces trois enfants, ils ont un rôle important parce qu'on va, va les suivre tout au long de, de l'histoire. Et leurs interventions vont donner aussi euh, plus de compréhension euh, au récit, euh, en plus de tout le groupe d'enfants qui va euh, suivre et qui va euh, pouvoir euh, être à certains moments euh, euh, en émerveillement, en interrogation, en jeu ou même en accompagnement de ce, ce petit enfant. Pourquoi est-ce qu'il faut autant de chanteurs pour euh, cette œuvre euh, à Montloison Vous avez parlé de plus d'une centaine d'enfants, ça fait beaucoup sur scène. Et oui, et c'est encore peu par rapport à ce que Pierre Ney demandait. Voilà, Pierre Ney demandait, je crois de mémoire, 200, 200 enfants. Alors c'est aussi parce que l'effectif instrumental est, est important. Une cinquantaine d'instrumentistes avec euh, quand même une proportion aussi de, de, de vent euh, assez importante, percussion, harpe. Euh, donc il y a aussi, euh, je pense, la volonté de Pierre Ney d'avoir euh, ce côté un peu monumental, euh, un peu à, à l'image d'un Berlioz quelque part, même si on n'est quand même pas sur ces les mêmes proportions. Mais en tout cas, il euh, y a quelque chose qui, à mon avis, se veut rassembler aussi dans une œuvre comme celle-ci, donc avoir un, un, un nombre important pour partager un petit peu ce, ce message-là. Et puis, euh, c'est vrai qu'après, euh, l'expérience aussi des enfants, leur, leur qualité permet euh, aussi de pouvoir euh, avoir ce, ce, ce nombre-là avec euh, un, un effet qui va avoir quelque chose d'assez magistral et, et, et majestueux comme le, comme le souhaite Pierre Ney. Est-ce que c'est facile à chanter les enfants à Bethléem Parlez-nous de la musique, est-ce que l'on entend vraiment Qu'est-ce que la musique aussi raconte de complémentaire au, au texte c'est facile et difficile. Ce qui est facile, c'est que c'est en français. Donc, c'est une, une première chose qui, bon, voilà, pour nous, interprète français est quand même plus facile que d'autres euh, œuvres. Quoique, parce qu'il faut aussi que le public comprenne que c'est du français. Voilà. Et on sait bien que dans le chant, notamment le chant lyrique, ce n'est pas toujours simple. C'est ça, exactement. Donc là, il y a vraiment un grand, un grand enjeu qui va être de, de la, question, la question de la clarté du texte, de la diction et de la compréhension. D'autant, comme je vous disais, il y a quand même pas mal de, de mots ou d'expressions qui, aujourd'hui, sont quand même plus dans notre usage euh, su pour dessus par exemple, on parle d'un chanteau doré pour parler du pain béni par exemple, enfin il y a des, des termes comme ça qui sont plus du tout euh, utilisés donc qui peuvent euh, des fois euh, aussi euh, demander un peu de compréhension. Euh, ce qui est plutôt facile entre guillemets c'est que c'est pas très polyphonique donc il y a beaucoup d'unisson, ça aide à la clarté ça aide au travail, par contre en termes de tessiture c'est pas toujours évident assez, ça peut être assez aigu à certains moments donc sur la durée euh, il y a cette, euh, cet aspect là et puis ce qui est toujours assez délicat aussi aussi, c'est que les enfants ont beaucoup d'interventions. C'est pas comme dans un opéra, on va avoir un chœur, puis ensuite un, un soliste, puis ensuite un chœur. Là, les choses se mêlent de manière euh, assez rapprochée et de manière assez théâtrale et dramatique, avec des changements de tempi, avec euh, des enchaînements qui vont créer ben, toute la dramaturgie et l'intérêt de la pièce. Mais il faut être là au bon moment, en fait. Donc c'est surtout là qu'est l'enjeu, euh, c'est d'être suffisamment euh, sûr pour pouvoir euh, rentrer au bon moment avec le bon tempo du chef, avec euh, les bons enchaînements, les bonnes prises de notes, etc. Donc, il y a un vrai, un, un vrai travail là-dessus pour pouvoir être voilà, très à l'aise et porter aussi dramatiquement le texte et puis l'atmosphère pour le public. Est-ce que c'est une musique française Est-ce que ça s'entend comme une musique française Alors certes, on convoque un autre imaginaire. La nativité, ce n'est pas en France. Le roi Mâche, ça vient encore plus loin. Mais Gabriel Pierné, c'est un continuateur de Debussy, un continuateur de César Franck. Est-ce qu'on entend véritablement une tradition française dans cette musique 
Oui, oui, je trouve qu'il y a quand même euh, dans cette écriture symphonique, dans cette écriture vocale, quelque chose qui s'inscrit tout à fait dans la tradition et euh, à la fois quelque chose qui est très, très tonal euh, et avec des, avec des repères qui sont assez, assez forts et en même temps un enrichissement euh, harmonique et des chemins qui nous fait parcourir harmoniquement qui ont tout à fait cette couleur euh, qu'on que, qu peut trouver aussi euh, un peu impressionniste chez, chez Debussy. Ouais. Qu'est-ce que vous cherchez dans votre travail Intéressons-nous, euh, modamment euh, Loisance, un peu plus à la question du, du travail il y a un récitant, des solistes, un chef d'orchestre, un orchestre et ses chœurs d'enfants. Racontez-nous quel est votre travail. Les répétitions doivent tendre vers quoi Parce que là, c'est des répétitions, pour l'instant, me semble-t-il, qu'avec le chœur. Oui, c'est ça. Hier, nous avons fait la deuxième répétition avec tous les chœurs. Euh, donc, on s'est retrouvés avec, euh, avec l'ensemble des, des chœurs. Donc là, l'objectif, c'est pour nous de pouvoir être très sûrs sur toutes les interventions euh, chantées, de pouvoir avoir aussi toutes les entrées, comme je vous disais. Donc, de, pour l'instant, avec les enfants solistes qui sont avec nous, euh, de pouvoir voir tous ces liens et puis de pouvoir leur faire entendre aussi les solistes adultes par notre intermédiaire, même si pour l'instant, euh, les solistes adultes ne sont pas là. Et puis, avec le, quand même le pianiste accompagnateur qui est là et qui donne à entendre quand même toute l'orchestration. Donc le but, c'est que les enfants aient quand même un maximum euh, de l'atmosphère générale euh, qui s'en dégage. Euh, et puis le but, c'est de leur donner une, la plus grande malléabilité possible euh, pour pouvoir s'adapter ensuite euh, aux demandes euh, du chef d'orchestre puisque euh, après, les choses vont vite. La première répétition avec orchestre, c'est le 14 décembre euh, et qu'il faut pouvoir être tout de suite réactif. Donc nous, notre rôle en tant que préparateur des chœurs d'enfants, c'est de pouvoir euh, assurer euh, bah, la connaissance sens de la partition, la clarté du texte, la théâtralité, tout ce que nous on peut y mettre en termes de conviction artistique, mais tout en laissant une grande part aussi de souplesse pour que le chef d'orchestre puisse lui trouver une vraie malléabilité avec ces chanteurs-là. Ça veut dire que vous n'avez pas travaillé ce que va être l'interprétation, les choix d'interprétation du chef d'orchestre, ils vont le découvrir et vous allez le découvrir sur le tard Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qu'on va découvrir euh, en effet euh, ensemble. Donc, c'est vrai que tout est possible. Quelquefois, il y a des choses qui sont prévues euh, en amont avec le chef, quelquefois des choses qui sont plutôt euh, vues sur le, sur le tard. Euh, donc, ça, c'est un peu question aussi des habitudes et puis des possibilités. Pour cette fois, en tout cas, c'est comme ça que ça va s'organiser.
venez de découvrir un cantique traditionnel breton harmonisé par Jean-Michel Noël. C'est un extrait du nouvel album de la maîtrise de Bretagne. Le CD est en vente sur le site internet de la maîtrise et le sera à l'issue de cette série de concerts Noël à Bethléem. Concerts dont nous parlons en compagnie de Maud Amont-Loisance, chef de chœur de la maîtrise. Avec d'autres chœurs d'enfants et l'Orchestre symphonique de Bretagne, qui sera dirigé par Grant Lewellyn, seront interprétés l'œuvre de Gabriel Pierné Les Enfants à Bethléem, mais aussi des chants traditionnels de Noël, du Moyen-Orient et d'ailleurs. Des chants puisés dans le répertoire de la maîtrise, où y aura-t-il quelques nouveaux venus Alors, bah, en ce qui concerne en effet les quatre chants bretons, euh, ce sont vraiment des chants euh, qui font partie du répertoire de la maîtrise. Et d'ailleurs, la maîtrise vient d'enregistrer de, euh, un disque de cantiques bretons et de chants bretons euh, cet été. Le disque va sortir là euh, à Noël, donc je pense que ça sera même l'occasion, euh, si le public le souhaite, de pouvoir euh, acquérir ce nouveau disque. Donc là, il s'agit vraiment de Noël traditionnel que, qui, qui font partie du patrimoine breton et que Jean-Michel a lui-même harmonisé. Donc ils sont des chants a cappella, quelquefois avec des unissons, des harmonisations assez simples, mais assez propres en tout cas au patrimoine breton. Donc ils vont être, je pense, assez représentatifs de ce que la maîtrise a pu porter sur ces, sur ces 30 dernières années en, en, en matière de répertoire breton. Et puis euh, la, la demande de Marc Feldman à l'Orchestre de Bretagne était de pouvoir aussi associer des chants du Moyen-Orient, des Noëls du Moyen-Orient, pour montrer que cette œuvre bah, Noël à Bethléem euh, faisait un pont finalement entre la Bretagne et puis Bethléem et le Moyen-Orient. Donc moi je me suis chargée de chercher un petit peu des choses qui pouvaient être plutôt du Moyen-Orient, euh, chose pas forcément évidente parce que moi j'avoue que c'était pas quelque chose que je connaissais forcément à proprement parler, mais bon voilà après en en parlant aux amis à droite à gauche avec d'autres amis musiciens qui, qui étaient plutôt de ces régions, euh, j'ai proposé du coup deux pièces, une qui est un, un Noël arabe, euh, Leila Talmilad, qui est un arrangement que j'avais qui était à quatre voix mixtes et donc pour lequel j'ai fait une adaptation pour cordes, les cordes de l'orchestre et puis cœur d'enfant. Et puis un autre chant qui est un chant en hébreu, qui n'est pas directement un chant de Noël, mais qui est un chant de paix, qui est un chant d'amour, un chant aussi sur la naissance, donc que je trouvais tout à fait adapté, et puis qui fait partie, là pour le coup, du, du répertoire choral, et la maîtrise l'avait chanté, ça je ne le savais pas, mais en tout cas, il le connaissait, les autres maîtrises aussi. C'est un, un très beau chant, là pour le coup, à trois voix, trois voix égales. Et donc j'ai proposé une, une version avec les deux harpes de l'orchestre, et, et peut-être percussion, voilà. À mon loisance, chef de chœur de la maîtrise de Bretagne était l'invité de ce podcast pour les concerts Noël à Bethléem qui seront donnés les 19 et 20 décembre au couvent des Jacobins à Rennes. C'était un podcast d'Arnaud Vasmer pour l'Orchestre symphonique de Bretagne.